0: 述丘吉尔，这是我们谈丘吉尔的第二集。上次我们谈到丘吉尔的时候，谈到他从小开始功课很烂，爸爸查兰一点以为他是一个废物。虽然他出身一个英国排名第十的贵族家庭，之后在爸爸死之前勉强进了骑兵学校。爸爸想：“哦，我儿子可能真的不会成为废物吧？”之后呢？丘吉尔在父亲走，尤其是照顾他的保姆也走了以后，他变成熟了。他每天花四到五个小时，广泛的阅读了历史、哲学、经济跟社会学，包括马尔萨斯。另外呢，他要求自己到了印度，还有他出版了他人生第一本书籍。那个时候是他个人到印度的时候所。写下来的本来是当战地记者，最后写了第一本跟战争有关的书籍。他写作就写上了瘾，但是他不满足战地实录的书写。他想啊，一个人要成为小说家，才可以拥有文学地位。其实不止丘吉尔这样，李敖也常常这样跟我说。可是李敖每一本小说都很失败，丘吉尔也一样啊。所以，李敖对于他的小说卖的很不好的时候，我就曾经跟李敖说，在他生前我说：“你不用沮丧，你的处境跟丘吉尔一样，只是丘吉尔拿了诺贝尔文学奖，你没有拿到诺贝尔文学奖。”他说：“文倩，你讲话不能只讲前半段吗？为什么一定还要讲后半段？”哈，那个时候，丘吉尔呢，他希望自己可以更上一层楼。二十三岁以后，他就开始了写小说。刚才我提到。所有的人都认为小说家才配得上文学家的称号，其实哪里是呢？人擅长的是什么就该做什么。于是他就撰写了一部传记的著作，叫做《萨弗罗拉》。一出版之后，哇！当然，所有的文学批评家都认为这本书的文学价值不高。年轻的丘吉尔对今日的批评已经很不爽了，因为他已经得益于他前面一本书，很多人都称赞他，所以他就说：“我下次写小说的时候，我要痛痛快快的舍弃开头过度的描述，然后一开始就写变故。”气归气，丘吉尔的好处是什么？血气方刚，却懂得冷静看待自己。小说创作失败之后。丘吉尔越来越明白，自己不是什么创作都擅长。从此以后，我们所看到，丘吉尔他还在二十六岁，他从政之前，他总共写了六本书。这六本书里头，大多数都是跟战争有关的作品。所以后来他写二次世界大战回忆录，已经。家境就熟了，尤其他懂了使用史料，然后跟使用很漂亮的文字，跟很多战争的细节。不过蛮好笑的，我今天要讲一个插曲。Winston、Churchill 其实名字也没有太普通名字嘛，就不是说你满街都有的那种名字。这本来是一个很失败的小说，可是却有一大堆人写信来跟他质疑。称赞他的小说技巧太好了，哎，如果你是丘吉尔，你会怎么样？你看，你们这些批评家都是我写不好，有这么多人写信来对我溢美之词，而且很多写给他的人是美国人。如果是你，你会不会觉得很得意呢？刚刚开始的时候，丘吉尔是有点得意，只后他觉得不太对劲，这个溢美之词太多了，有点古怪，而且还称赞他的小说技巧。而且称赞的那个小说技巧的细节，还是跟他的书没什么关系。他们有自恋狂，很快他就去寻找答案。哇，我们来听一小段音乐，我才告诉你谜底揭晓，答案是什么？太好笑了。揭晓，这太荒谬了。因为美国有一个名字也完全拼起来都叫 Winston Churchill， 一个字都不差的人，他是一个小说家，他的作品非常的畅销，人家才是个大作家。只是呢，丘吉尔家族太有名了，所以大家都知道丘吉尔庄园干什么的，信都寄到他这里来，长官李戴就是这么回事。如果你是一个年轻的丘吉尔。你会怎么做？他不想掠人之美，他决定写信给美国的丘吉尔，告诉他我们如何彼此区隔。他不觉得自己很年轻，写给对方，人家是个大作家，人家会不理他。他说：“以后啊，我的作品都会加上温斯特斯宾塞·丘吉尔。”所以后来你们看到的二次世界大战回忆录里头。作者名称不是叫做 Winston Churchill， 是叫做 Winston Spencer Churchill， Winston 斯宾塞·丘吉尔，就是这样来的。他本来出版书都只有叫 Winston Churchill， 那因为他发现这个事情误会大了，所以呢，他就写信给对方说：“我会主动区隔出来，那我也向你致意。”这个时间点是一八九九年的六月七号，他才二十五岁上下。所以我常常讲说，一个人他可以有好平凡，就像一般的烂学生；可是一个也很不平凡，他那个年岁，他很诚实，他有胆识，写给一个大作家，而且已经有很元熟的自我认知和社会技巧。经过很多年之后，有一年，他拜访了美国的 Boston， 两个人，两个 Winston Churchill 住在 Boston 相约相见。后来的创作都环绕战争的报道，他不会再犯错了。小说家被人家骂了，气归气，最重要啊，透过别人的批评，往往是最好的老师啊。一八九九年，他又出版了一本书籍，是《尼罗河上的战争》，他叙述是英国征战苏丹的过程。一八九九年，当时英国的 GDP 首次落后美国，但是在全世界的影响力，美国是完全没有的。美国那时候是一个孤立主义，所以整体而言，丘吉尔所认知的大英帝国还是非常高峰的时代。我为大家来先介绍一下这场苏丹的战争。苏丹是非洲国土面积最大的国家，它的北部居民是阿拉伯人。南部居民大多数是苏丹的黑人，在19世纪初期的时候，他大多是由阿拉伯人所征服的，是奥图曼帝国的一部分。到了70年代时候，当英国开始变成了大英帝国，征服了埃及，就把魔爪伸进了苏丹。然后呢，那个时刻有一段时间，有一个人叫戈登。他出任了苏丹的总督。苏丹的总督戈登，如果了解中国历史的人会对他的名字有点记忆，他就是镇压中国太平天国的刽子手戈登。好，然后后来呢，苏丹人民反对英国的殖民地，因为英国的殖民者非常的恶霸。横征税收暴敛，所以就反对了当地的殖民。那个时候震撼整个非洲大陆，叫做马赫迪起义，领导者名字就叫马赫迪。然后戈登在那个时候本来已经退任，又回去做苏丹的总督。他呢一方面挖战壕，一方面宣布减税。可是马赫迪没有中计。最后呢，马赫迪的起义军就向总督府战士指导这个地方用长矛刺中了戈登的胸口，戈登就死了。戈登之死和马赫迪起义的胜利，激起了大英帝国沙文主义强大的浪潮。英国的政客、报刊都要求戈登之死，英国人一定要报复。其实那也是苏丹在非洲历史上第一次重新获得独立的机会。这个时刻，英国就开始唆使埃塞比亚的人进攻苏丹。这大概就是这些帝国主义者的特色，就用非洲人打非洲人啊。然后就环绕着苏丹首都的攻防战开始决战。而在那个决战过程中，原来领导者马赫迪。因为身体的关系死掉了。英国最后率领了一万五千大军入侵了苏丹。那以当时英军所拥有的军事优势，很快的苏丹就被打败了。苏丹的军队伤亡、被俘总共两万六千个人，而英国的侵略者进入到首都之后。他们进行了骇人听闻的大屠杀，并且把原来的起义军的领导者马赫迪的陵墓给挖出来。就在这个过程当中，丘吉尔看到了所有的报纸都在报道苏丹，他就跟一家英国的报纸就讲好，他说他要到苏丹去，于是。他是帮报纸一方面发战地新闻，一方面他又想要完成一本书籍。他想要了解怎么回事。苏丹军队呢，现在马赫迪已经死了，新的领导者叫哈里发。你很难想象那时候丘吉尔发回来的报道，很不受英国人的欢迎。他的写法是这样。现在我们亲眼看到了十字军当时的情景，他并且对于英军的残忍行为和英军总司令当时是极轻纳的纵容感到愤慨，因为他看到了一场非常残酷的大屠杀，所有人在当地只能挥舞军刀，而英国人拥有的是步枪。他对于这种大屠杀呢，他觉得这种胜利算什么？他写下了一句话，在他后来我刚才所说的那本书籍叫《尼罗河上的战争》，他写下了这句话：“吉契纳可是将军，但他永远不是绅士。”他就如此批评这一次英军的将领。那这本书籍呢，分成上。跟下两本，我刚刚特别提到他在撰写的过程，环绕着战争有很多细节，有很多宏观。有的时候你会觉得他是站在大英帝国的角度，可是说你他会看到当地人的处境，这可、个、是大家贯穿丘吉尔从第一本书一直到现在。在第一集的时候，我告诉您说他们非常受到吉朋的影响，所以他的著作呢。辞藻很华丽，而且文字非常多。这本《尼罗河上的战争》呢，分上下两集。让他得二次世界大战回忆录的总共分成六集，啊，这个是他的特色，都很厚很厚的书籍。在写作《尼罗河上的战争》的过程中，丘吉尔决定他要和大英帝国的殖民部队划清界限。他离开了部队，结束。他的军人生活，这是他的正义感，因为他尖锐批评了英国的侵略，还有当时的殖民军的总司令吉钦纳，他对英国政治中的某些阴暗面、殖民主义的可憎的面目，一个一个写下来。他最愤怒的是，你怎么可以把马赫迪的陵墓和遗骨做这么？侮辱性的行为，在他笔下，胜利的英军不仅卑劣野蛮、惨无人道，也是对当地人民莫大的侮辱。他批评的不会像有一些人，就是只批评一些当地的总司令，他扩大批评到所有的英国的殖民行为。这本书籍，他说了一段话。他说：“战争是为了惩罚一些苦行僧、一些善良的人。战争是罪恶的行径。”他并且说了一段话，对人们宣传英国进这个地方是为了把人民从独裁者哈利发的枷锁下解放出来。但你这个解放者太不受欢迎了，你们所有的说法都是伪善。”于是，丘吉尔的人生走到了一个十字路口。他曾经以大英帝国为荣，他参加了印度的当地的主君，他有一点点同情当地民众的起义反抗，可是还没有对大英帝国有这么大的一个批判。到了这场苏丹的战争，他忍无可忍了。这件事情就结束了。他父亲以为他会一生成为军人的军旅生涯，因为对他来讲，他的正义感他没有办法再接受这些事情，而且他必须要写作。作为一个作家，他有一些事情他不想妥协，他觉得这是穿他的小鞋。所以呢，他结束了他军旅，他可以批评他的总司令，但人生就继续写作嘛，有没有别的路可以走？我们后来都知道，丘吉尔走向了从政之路。他正式从政是二十六岁。如果没有这场苏丹的战争，他很可能一直留在军队里面。之后他又跑到南非那个地方去。我们下一会儿讲，因为在南非那里已经不是一场战争，丘吉尔被俘虏了，而且把自己的脸涂满了煤灰。本来英国的报纸，因为他太赫赫有名，不是因为他是作家，而是他的家族。对方呢，在南非的时候逮捕他的时候，当地的人逮捕他，他们太高兴了，因为他们知道他抓到了一个贵族。丘吉尔用了无比的胆识，被逮捕，然后越狱成功。回来之后，他就从政了。所以，从二十五到二十六岁的阶段，他先结束了军旅的生涯。这件事情很确定，我不参加大英帝国的殖民战争。我写作吗？这是我的人生从此的置业吗？我想他这一生在这两个行业里头一直白白当当。他后来决定要从政，一方面从政，有的时候有写作，不放弃写作，又想改变这个世界。所以雄才大略的他。念了几本的书，念了吉朋的书，念了马尔萨斯，念了柏拉图。他不会满足只做一个战地记者跟战地作家，他决定去从政。当然，从政这个事情就会对他的作家身份有所影响。这本书籍呢，《尼罗河上的战争》在英国引起非常大的回响。因为之前从来没有一个人用这么具细靡的方式告诉大家说：“对不起，大英帝国，我们这些伟大的子民们，我们在海外所拥有的殖民地是用这么不,不残酷的方法夺取来的。”从来没有人告诉他们说英军是如此的残忍，如此的野蛮。所以这本书籍上下两侧的英国是非常非常受欢迎的。一九零二年。丘吉尔进入了国会，这本书在出版，新的版本内容删掉了三分之一。作为一个政治人物，他必须把他的良心某些部分就藏起来了，他必须妥协。事实际上，后来他得到诺贝尔文学奖的《二次世界大战回忆录》也是如此。当时呢，他从首相的位置在巡后被赶下来。于是呢，他就组织了一个办公室，然后开始写二次世界大战回忆录。中间呢，他骂的最难听的就是艾森豪，他也批评了美国已经往生的总统罗斯福，但是他骂艾森豪骂的最难听，骂人家难听到人家长得像山羊。后来想想，对艾森豪其实长得也蛮像山羊的。<笑>可是当他突然。写二次大战回忆录写到一半的时候，呃，突然又被叫回去阻隔，怎么办呢？他只好把所有马艾森好的话都删掉了。他的人生有两次为了从政，把他原来直言不善，他从小会去站起来挑战校长、挑战老师那些个性，做了一些妥协。我们下回跟大家说一下，丘吉尔曾经被俘虏。跟他的一些胆识，接着我会慢慢跟大家谈丘吉尔为什么成为一个滔滔不绝的演说家。很重要的一件事情，我要告诉各位，他爸爸觉得他废物的理由之一，出了他功课很烂的，他小时候是口疾，而且他的语言并不丰富。虽然他的文采很好，他滔滔不绝，很会演说，是他后天不断的历练、写作，而且不断的练习。最终的结果。丘吉尔一个名言，我为大家念几段：除了鲜血、勤劳、眼泪与汗水，其他我无可奉献。在人类冲突的战场上，我从来没有见过以寡击众的英勇事迹。他。某个程度看起来，很多人常常引用一些话，感觉到他非常的好战。但事实上，很多时刻，他常常对战争的批评是：所有的文明史都证明，大多数的战争都是一场对历史的背信行为。